0: de rápido movimiento siempre cambiante y en constante crecimiento en cuanto al mundo de los negocios se refiere, las compañías de todas las industrias deben estar preparadas para hacer frente a los múltiples desafíos que presentan dichos cambios.
1: Uno de los principales retos en el rubro de las empresas de envíos es satisfacer la demanda de los consumidores con el fin de estar a la altura en un sector donde se requiere un alto nivel de inmediatez y
0: precisión. Las empresas de envíos, por ejemplo, necesitan mantenerse competitivas y se ven obligadas a agregar nueva tecnología de avanzada para mejorar sus centros de distribución, almacenes envío y gestión de transporte solo en los Estados Unidos la industria del transporte y el mercado de logística de almacenes es un negocio de 1.3 trillones de dólares eso a cambio de grandes pues, dedicaciones, esfuerzos, sacrificios en la industria que no duerme
1: más dolores de cabeza que recompensas o viceversa, esto nos lo dirá Ismael Rodríguez, CEO de Cargo Elite, empresa de envíos a Venezuela, ingeniero y promesa del béisbol profesional, para quien el trabajo en equipo lo es todo. Esta es su historia en Let's Connect
2: Stories. Si tú quieres desarrollar algo tuyo y si quieres ser emprendedor o quieres resaltar dentro de algo, tú mismo no te puedes limitar. Bueno, no, no, no puedes ser una persona de 8 de horas de trabajo.
1: Al fin tenemos en nuestro espacio Let's Connect Stories a nuestro queridísimo Ismael Rodríguez, quien para además trabajamos, Ramón y yo, pues con Wilmer Ramírez, y ahora un nuevo integrante de la familia aquí en Estados Unidos y Venezuela, Luis Barrieta, pues formamos parte de las caras o embajadores de marca de su empresa de envíos a Venezuela, cargo Elite. pero yo he tenido la fortuna de conocer a Ismael desde que estábamos en el colegio, por allá en el Liceo Agustín Codazzi, en Maracay, cuarto y quinto año. Bastante. De
0: atrás. Por allá o sea, atrás. O sea que el contacto con la flaca eh, sí. ha sido bastante directo y la has visto evolucionar. Pero ella también te ha visto evolucionar Así a ti es. porque sí. me ha hablado de promesa del de béisbol, me ha hablado de promesa de muchas mujeres. No, mentira, esa parte. De <risa> Siempre andabas enviando información. Pero la pregunta que da inicio a esto, además de la bienvenida, es ¿qué quería ser Ismael cuando era niño? Pelotero. Pelotero. Eso es lo que tú quieres ¿Por sí. qué? ¿Cómo era eso? Bueno, porque jugaba béisbol. historia baseball,
1: familiar? De, jugaba béisbol de
2: los cuatro años y, bueno, nada, eso era obviamente lo que, lo que uno quería. ¿Quién verdad? te indujo a jugar béisbol a esa edad? Mira, lo que pasa es que donde yo vivía, obviamente, todos jugábamos. O sea, en esos edificios, todos los, todos los que de mi edad, mayores, menores, todos jugábamos béisbol y, y íbamos al, al mismo campo y, y bueno, obviamente... Era la lo que había que hacer, ¿no? O sea, Pero ese era, 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 era lo que, divertido. era
1: o era béisbol Ch de verdad?
2: Ah, no, no, <risa> ah, no, 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 siempre, siempre fue béisbol organizado desde ah, los cuatro okay. años en el CENIAP. Imagínate tú, el CENIAP tiene, que es el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria. Uh -huh. Eso queda en la Avenida Limón. En la Avenida Limón, okay. exacto. Exacto. Entonces, desde los cuatro años eh, jugaba en una organización que se llamaba Los Padres, que era béisbol menor organizado, era criollito, criollito de Venezuela en un tiempo, fue, después fue federativo, este, pero siempre fue béisbol
0: organizado. ¿Y
1: qué posición jugabas ahí? Ay, perdón. Eh, era
0: primera base, outfield, pitcher. ¿Y cuánto tiempo pasaste siendo ese pelotero o aspiración a pelotero profesional?
2: No, lo que pasa es que, claro, obviamente siempre con, con los estudios eh, en paralelo, eh, ya a los 16 años, cuando ya sales de bachillerato, bueno, te toca tomar una decisión. De hecho, yo le pedí a mis padres una... la oportunidad de poder intentarlo, firmar al mejor profesional, y bueno, que okay, ahí me la dieron, me apoyaron. En ese año, bueno, entrenamos muchísimo con... y bueno, pasa que eran muy distintas las condiciones a las que son actualmente, ¿no? Pero en ese momento no salió, mm, o sea, no se dio ninguna oportunidad de, eh, reclutamiento. de reclutamiento, algo así. Uh -huh. Entonces dije, bueno, yo, yo me planteé un año. Si en un año no, lo, lo, no, no sucede, uh -huh. yo me voy a la universidad. Cuando me voy a la universidad, este, obviamente llego de una vez buscando cuál es el equipo de béisbol de la universidad. Bueno, no existía. No. Ay. Lo formé. Porque teníamos, habíamos muchos que, que nos conocíamos, no, que con conocíamos de, 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 de haber jugado juntos desde pequeños. Y, y nos encontramos en la universidad y dice, bueno, nada, no, aquí,
0: aquí sale un buen equipo. Y entonces, Punto, bueno, ya va. ¿Lo formaste? O sea, uh -huh. ¿tú formaste el equipo? Sí. equipo. Sí, okay. sí, sí. Ya me gusta eso. Sí, sí. Hacer equipo. Sí, Hacer okay. equipo. correcto. Formar
2: equipo. Porque
0: el director de
2: deportes de la universidad, él, que es que lo tengo como una imagen, o sea invaluable el, ese, ese señor, el señor Plutarco, el profesor Plutarco o sea. Este, bueno, nada, dijo, bueno, aquí están, haz lo que quieras. O sea, yo te apoyo, vamos a darle. Entonces empezamos a, 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 a armar el grupo, ¿no? Ellos consiguieron, el, el profesor Plutarco se encargó junto con la, la vicerrectora de la universidad, que era la doctora Novia Guarisma, de inscribirnos en FBD, en la Federación Venezolana Deportiva de, de Centros Universitarios, algo así creo que es. Este, y bueno, nada, nos, nos inscribieron, nos dieron la oportunidad, pero ojo, inscribieron a la universidad en todas las disciplinas. La universidad era muy nueva y no tenía equipos formados en muchas disciplinas. Bueno, ahí salió
0: béisbol, básquetbol, gol, claro. o sea, ¿Es de, esa de todo. Esa es la universidad bicentenario. Sí, claro. O sea que entonces, formaste equipo y además fuiste el camino o abriste las puertas para crear los otros equipos de las otras disciplinas. Correcto, correcto. Es que, era,
2: es que hicimos un grupo bien, 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 bien chévere. ¿Y verdad. tú estabas
0: en todas? No, jugando,
2: jugando no, pero, pero sí nos apoyábamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahí,
1: por bien. ejemplo, ¿qué condiciones tiene que tener un equipo de béisbol para ser exitoso? O un, un, un pelotero, digamos, para llegar, para llegar para a, hacer a ese sueño. ser ese pelotero, esa
2: gran estrella. Mira, evidentemente el talento, pero mucha suerte. Mucha suerte. Mucha suerte, sí. Yo pienso que ¿Por sí. ¿Por qué porque, esa respuesta? No, porque es que hay compañeros que jugaron conmigo desde muy temprana edad, que fueron muy talentosos y tuvieron muy buenos números a lo largo de, de, de su desarrollo. Y nunca firmaron. Nunca se les dio Ay, la oportunidad. Qué hay unos que tenían un, un, un averaje promedio o un talento promedio y si sí tuvieron la oportunidad de firmar por alguna razón unos eran no tan buenos y llegaron a Grandes Ligas y fueron exitosos otros eran regulares o otros eran muy buenos y no llegaron a ningún lado me wow. entiendes o sea era por eso es que te digo que hay como una hay, hay, hay una variable ahí que
0: todavía estar en el lugar indicado si sí,
2: alguien agarre diga
1: ese
0: que sí una persona te pueda
1: cambiar tu vida también ¿no? sí. yo he pensado mucho en eso sí. a veces en manos de
0: alguien está, está tu, tu decir, destino sí, okay. entonces haces todo esto pero tú no solamente vivías el deporte porque en ese momento no te pagaban por eso estabas haciéndolo por diversión, asumo yo o sí, correcto, correcto correcto. no te, no no, te pagaban no, por no. no, no, no claro y entonces, no. ¿qué hacía Ismael para Exacto. ganarse la vida? mira
2: este, en la, estando en la universidad Gracias a la, a la formación de los equipos y de todo eso, obtengo la beca. O sea, en la universidad me becaron a mí y a un grupo de, 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 de deportistas también bastante importante. Eh, pero yo en la universidad, en ese, en ese momento, por una situación familiar, yo vendía quesos. O sea, yo quesos. Empecé, queso. Ese
1: fue tu primer trabajo, digamos. Empecé ese... a
2: vender quesos, sí. Había una situación. ¿En la universidad difícil.
1: o cerca de tu casa?
2: No, no. Abrí una ruta de restaurantes, y, o sea, ofrecerlo. Permiso, y...
0: pausa. Uh -huh. Abrí una ruta de restaurantes. Es decir, <risa> bueno, que le ofrecía quesos a los restaurantes. Creaste tu ruta, es creaste creador tu equipo. De ok, perfecto. Continúa, me gusta. Entonces, bueno, <risa>
2: nada, o sea, iba ofreciendo. Eh, conseguía, obvio, buscaba la, 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 las queseras o donde fabricaran el queso de, de la El
0: que a ti más te sí. gustase, porque ¿te parecía? Correcto, la mejor calidad. correcto.
2: Pero era, no era nada fácil. De hecho, eh, yo viajaba dos veces a la semana a las Mercedes del Llano a buscar queso llanero a Puerta de Corral. Aplicación de metodología nueva de trabajo que pudieras hacer dentro de tu organización consultarla con tu equipo de trabajo. Voy, viajaba a una quesera que quedaba en Tocullito para buscar queso de telita a puerta de, sí, de corral. O sea... Para poderlo el, vender. Para, vender para, para poder precio, competir. Precio, pues, pues, sí. Correcto. Sí, entonces conseguí un, un puesto en un mercado de esos que se instalan los fines de semana como Ajá. un mercado... Un mercado marketing. libre, sí. algo así. Sí. Que, y bueno, y ahí estuve un tiempo. Después... Eh, el yo te puedo decir que gracias a eso pude mantener, vivir durante mi carrera, ayudar a mi familia durante mi carrera, pero eso fue algo así como como que... que
1: Determinante.
2: Sí, no, no, pero fue algo como que, que tenía un tiempo uh -huh. definido, porque, y eso es un, un, algo que me sucedió, yo por alguna razón, ya comenzando ya la etapa de de pasantía y tesis en la universidad, yo decido salirme ya del tema de los, del, del, del negocio, de la distribución de, de quesos y embutidos y eso, porque ya sentía que ya había cumplido su ciclo. Y, y yo recuerdo que el, eso fue un viernes, no me acuerdo la fecha exactamente, pero sí sé que fue un viernes, <risa> este, que yo traspasé, vendí Tata, todo lo que tenía la.
0: Porque ya habías creado una compañía y todo Sí, era claro, ya todo era formal, wow. una
2: distribución y eso. Y eso se vendió ese viernes en la mañana. Yo estoy el viernes en la tarde en la universidad, sentado así en un banquito en la universidad, y llega uno de mis amigos y me dice: Concha, Ismael, tú no sabes quién quiero trabajar. Y yo le digo: ¿Por qué? No, porque es que tú sabes que mi novia está embarazada y. Yo no, el trabajo que yo tengo es tempo o sea, es solamente un contrato de tres meses y no puedo estar tres meses allí. O sea, tengo que buscar algo fijo, más fijo. Exacto, o sea, algo que, sea, que me dé más estabilidad. ¿Y entonces en dónde? No, ahí en la construcción de la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda me quedaba a mí a cuatro minutos de mi casa. Y entonces... Yo... yo yo mismo soy. Yo mismo soy. Y entonces, o sea, un ciclo,
1: abriendo sí, un ciclo. Sí, pero,
2: pero, pero, pero tú y tú y la broma los son, y lo que es. le explico, no, no, lo que pasa es que hoy, porque es que claro, o sea, decidí hacerlo o yo lo tenía planteado hacer por el tema de que, bueno, ya definitivamente si iba a entrar a pasantía, tesis y no sé qué. O sea, o era mi carrera o seguía de, de lo otro, ¿no? Y bueno, fui el lunes a la entrevista y desde ese lunes pasaron siete años que yo trabajé ahí. En wow. La casa
1: de la moneda, imagínate tú, ya va. Sí. Entonces, para ir resumiendo lo que llevamos hasta ahora, tenemos un hombre que... Trabaja en equipo porque le gusta formar equipos, o sea, sí. abrir caminos, uh -huh. formar equipos, uh -huh. eh, formar crear una rutas. compañía, crear rutas, <risa> abrir rutas, y además. Ya se
2: for exacto <risa>
1: <risa> permanecer. La
2: agarré tarde, la agarré tarde, sí, la agarré sí, no sé pero pero tarde. Pero la de tarde. Está
1: Fíjate cómo uh -huh. la evolución de un ser humano desde lo que quiere ser, desde su ser cuando está pequeño, y ese paso por, por lo que es la adolescencia, la universidad, la influencia del entorno los amigos, situaciones familiares, pues van encaminando a lo que es un CEO de éxito. Y fíjate qué bonita toda esta historia conocerla, porque nos da cuenta de cómo era necesario transcurrir por todos esos caminos para que luego te convirtieras en el empresario que eres hoy en día. Pero fíjate, contacto con el dinero, que eso me llama mucho la atención. O sea, tú no estabas ahí que ah, ah, tenías ahí, oportunidad ahí, de tocar todo ese dinero. Ahí grano, aprendí, hacer así? ahí aprendí
2: que no es no, bueno, que hay que saber pedir. Al universo, hay que saberle pedir. Ajá, ¿cómo es eso? Bueno, es ¿no? eso? porque entonces, generalmente tú dices, este, Diosito, ponme donde hay. Bueno, a mí me puso donde claro, pero... había, pero me puso donde había y bastante, <risa> compadre. Ay, yo te voy claro. a decir,
1: Diosito, ponme donde hay, bastante dinero. No, okay.
2: Entonces, pero no, ahí, claro, entré en la etapa de construcción como supervisor de campo, o sea, ahí y después...
1: Pero, perdón, ¿tu misión o tu trabajo dentro de la Casa de la Moneda cuál era? O sea, compartir con un estudio yo de otra, ingeniería? Yo,
2: claro, yo estaba con una contratista que era la encargada de instalar todos los sistemas de seguridad electrónico. Y entonces a mí me asignaron uno de los sistemas. Bueno, uno de los sistemas, no, cuatro de los sistemas que hacían el entorno perimetral. Y, y bueno, o sea, en el desarrollo de la obra, este después me fue me fui como que formando y me quedé prácticamente como, como líder o co-líder del proyecto junto con, con, con un padre que yo tuve ahí afortunadamente que el, el ingeniero Vigilio González que en paz descanse no lo puedo olvidar porque ese señor y hasta lo hablo con, con un poquito de nostalgia ¿no? tres días antes de yo entregar mi tesis a mí me robaron en el apartamento se metieron en mi apartamento y robaron me robaron ¿te acuerdas de los de los disques? Los claro. Ah no, no los, no, los, los disques. Los sí claro. claro. Bueno se llevaron las computadoras con la información, disque todo todo absolutamente no yo no entendí y entonces y obviamente mi tesis se trataba de de eso no de lo que yo había desarrollado ahí en, en ese trabajo y bueno obviamente fui a la universidad manifesté lo que me había pasado y entonces me dijeron te vamos a dar un Una semana más de prórroga, ve qué puedes hacer. Ay, Dios mío. Bueno, obviamente me fue al trabajo, hablo con, con Virgilio, este, y le digo ñeñe. Después de llorar tres le, horas. Le, <risa> tres horas, bueno. le digo, <risa> Él me decía Ñeñé." y entonces le digo "Ñeñé, pasó esto. Y me dijo así, ajá, ¿y? así me dijo, ¿y qué, qué pasa? No ha pasado nada, ¿qué necesitas? computadora aquí hay papel, aquí hay... O sea, ¿tú no te sabes tu tesis? Obviamente.
0: Bueno, comienza Nena, a O sea,
2: dale, pues arranca de una vez. Así es. Eh, se y él agarró... Y él agarró... Este, y llamó a unos compañeros de trabajo bien particulares que yo tenía. este, Y le dijo, muchacho, Ismael tiene esta situación. Necesito que lo ayuden. Wow. Chama, eso fue esa semana en mi casa esas cuatro personas ayudándote ayudándome a transcribir, transcribir, transcribir tan es así que el, ah. el tutor académico de la universidad este, me dijo yo sé que tú desarrollaste tu trabajo entonces la metodología ya tú tienes el anteproyecto la metodología hasta ahí de ahí en adelante yo quiero que tú me digas qué es lo que tú desarrollaste Olvídate de la metodología prácticamente, otra, fue lo que me dio, Otra no, ayuda no. más, ¿no? Otra ayuda más porque obviamente sabe, todo el mundo sabe que los trabajos de grado son muy metodológicos. Y bueno, eso fue lo que hice. O sea, yo parecía un loro y tenía a mis amigos, a María Beatriz, a Javier, los tenía ahí en mi casa. Yo era como que dictando y ellos copiando. Y íbamos, entonces hacíamos laxos como de 4 o cinco horas y revisábamos, leíamos, corregíamos y seguíamos. Y, lo, y logramos entregar entonces eso fue una lección bien bien chévere porque definitivamente cuando tienes un tropiezo no hay excusa para no pararse
0: exactamente, ¿Entiendes? pero ahora bien el señor Ismael trabajó cierto tiempo, siete años si no me equivoco que dijiste, en uh -huh. la casa de la moneda el señor Ismael vendió quesos creó rutas, formó equipo ahora llega a los Estados Unidos cómo uh -huh. forma cargo élite porque ya tienes un know how ¿Te imaginabas en algún momento que ibas a hacer una empresa de envíos? Siento que nosotros siempre trabajamos para otro, porque los que brindamos servicios siempre estamos haciendo algo para otra persona. <ríe> ¿Te no. imaginabas que ibas a implementar lo que aprendiste en ese recorrido? ¿Cómo no, fue? No, no, es eh, bien,
2: no, no. O sea, nunca me imaginé que iba a, a estar en esto, ¿no? Eh, o sea, sí luego de Casa de la Moneda tuve tres años en plumro eh, en la planta, este y a petición de la misma gerencia de, de la Casa de la Moneda formo una empresa de servicios de ya de mi área y un outsourcing uh -huh. y entonces ahí es donde comienzo a independizarme, ¿no? Este y ahí en ese laxo ya pasaron 8 o casi 10 años de eso hasta que me toca venirme, cuando me toca cuando me toca venirme estaba totalmente desdibujado, o sea, no había un plan, ¿De en qué realidad sea, no había un plan que hacer. Entonces, pero estaban en las opciones de, de lo normal de lo que sucedía aquí en los Estados Unidos. O trabajabas en la construcción, o hacías
1: Uber,
2: o mandabas carga a Venezuela, porque era como quien dice, lo fácil. O, o lo que estaba a la mano para no, no decir fácil para no decir fácil sí. porque yo te digo una cosa uno tiene que tener respeto sobre lo que hacen otras personas uh -huh. a lo mejor un camionero, uno dice, no, yo no estudié para ser camionero. Mire, mi hermano, yo lo decía. Ale. Claro, el sí, trabajo de los El trabajo respeta. de los camioneros yo me quito el sombrero con eso. Cualquier
1: trabajo también.
2: Y el tuyo también. Cualquier trabajo claro, es digno.
0: Cualquier por trabajo. Por supuesto. Porque por yo he visto al
1: mismo Ismael los viernes de carga aquí en la ciudad Caliendo de México.
0: Cargando sus casas, ¿cómo subiendo carga todo, haciendo cosas.
1: Claro. Él parte él mismo del equipo. Va ¿Qué con hecho? todo el equipo.
0: Parte, parte con de lo lluvia, que él nos dijo en una entrevista para complementar. Él trabaja con la gente de tú a tú. Uh -huh. él no le gusta trabajar con su equipo de una manera yo soy el jefe y tú eres o sea hay respeto pero él se mete a donde no, tiene no, no, que meterse no. con su mete equipo y se mete en todas las áreas y en todas las áreas para en manejar. Áreas. pero dicho esto Exacto, entonces empiezas pero, a manejar el tema de cargo élite uh -huh. y a, como una posibilidad después de haber visto que si era Uber que si era otro trabajo o buscar opciones ¿cómo llega?
2: porque es que este trabajo te da la opción de de interactuar con las cosas que ya tú conocías entonces había dificultad obviamente con el idioma, llegando, este, entonces ir hacia mi área, hacia mi carrera, tenía como que cierto proceso o cierto laxo de, de, de espera para poder llegar a, a desarrollar algo parecido a lo que yo hacía en Venezuela.
1: Incluso tenías como Handicap que eras overqualified, o sea, sobrecalificado.
0: Para, las, para
2: áreas. las áreas. Entonces, acá. ¿qué Exacto. pasó? Yo, el, sabes que aquí el tiempo no perdona, aquí el tiempo no para. Y entonces... En no, el programa te, yo, tampoco nos yo, perdona. Yo, yo tengo que, que resolver, había que resolver rápido. Y bueno, entonces, con, con la amistad que había, con las personas que conocía, salió la opción de... ...enviar carga a Venezuela... ...pero obviamente yo no enviaba la carga... ...yo, yo le decía a Ramón... Este, ...mira estoy en esto... ...ah bueno ok... ...mira yo voy a mandar una caja... ...bueno dámela... ...entonces bueno yo me encargaba de buscarla... ...de sellarla bien... ...o de reempacarla... ...etcétera, etcétera... ...pero se la entregaba a otra compañía... Uh -huh. ...entonces claro... ...parte de la evaluación es... ...ajá ¿qué compañía se la entrega? ...que sea seria... ...que sea responsable... ...conseguí compañías que en su momento... Este, ...hacían bien el trabajo... ...y obviamente fue creciendo ¿cuándo ¿no?
1: decides tener
2: tu cargo propia élite. compañía? decido tener cuando cargo élite cuando ya el volumen de carga va aumentando mm. y cuando ne, tienes la necesidad de tú tener el control de la carga ¿pero por qué ¿Pero creció? Ajá, sí. por el servicio o sea, por punto claro. por, por, punto por, por, por que el que servicio porque service. definitivamente si, si, si tú te debes al, a un cliente este, el cliente siempre va a querer respuestas siempre va a querer estar en contacto contigo hasta el sol de hoy en las cuentas de Instagram o en la, cualquier uno de los medios digitales que tenemos, el primer número de teléfono que aparece sigue siendo el mío. Y me dicen, pero tienes que cambiarlo, porque tienes que tener vida propia. Y yo le parezco que el día que, el, que el, los clientes sientan que ya no, que no los atienden de primera línea, este, no va a ser igual. Entonces, y para mí atención al cliente, es la primera línea de nuestro trabajo. Y eso se lo hago saber a, a todas las personas que trabajan con nosotros. este, El cliente tiene que, que, que conocer, sobre todo porque la actividad que nosotros hacemos es
0: muy sensible. O sea, tiene nosotros... que dejar,
1: generar mucha confianza y como mucha
0: decíamos antes, Tú estás mandando emoción. Es... Claro, en cierta forma, está vida. Pero además
1: la confianza de que claro. yo te voy a dar a ti y somos testigos de que Ismael trata a cada caja como que si fuera un hijo. ¿no? Entonces, claro, claro. la cuida, la protege, la envía a Venezuela, trata de que llegue lo más rápido. Sin embargo, en esta industria de, de envíos, o sea, hay muchos factores o elementos que están, digamos, que te juegan en contra. Pueden ser condiciones ambientales, pueden ser las condiciones de la aduana, pueden ser las condiciones
0: de La misma de condición política. O sea,
1: muchas cosas. ¿Qué ha sido Cualquier lo más duro cosa. para ti enfrentar como CEO de cargo de élite en esta empresa, que también es bastante compleja en sus procesos.
2: O sea, para mí, yo no tengo empleados, yo no tengo gente que trabaje para mí, no. Yo tengo compañeros que apoyan lo que nosotros hacemos, o lo que yo pienso que, que como idea podemos desarrollar. Lo más duro... El crecimiento, Dani. El crecimiento, ¿por qué? Cuando yo tenía, no sé, a nivel de carga, no ni siquiera llegaba a un contenedor. Era mucho más, más fácil tener interacción con los clientes y más darle información. este, Pero mientras más creces, te crece todo. O sea, claro. crece, crece, mm -hmm. el, crece la estructura, crecen las posibles variables mejor dicho bueno
1: la automatización no es viable en este sí, tipo de sí claro necesidad? te ayuda
2: te ayuda pero obviamente necesitas el personal okay. entonces ese personal necesita un entrenamiento necesita este, formarse en lo que uno hace y alineado entonces, con tu filosofía eh, correcto entonces no todos pensamos igual mm. y bueno y eso es lo que se te hace un poquito engorroso porque lo que vivimos Mira, sí, los vivimos todos, los vivimos, lo, lo sentimos, lo padecemos en nuestra compañía. Todos los trabajadores de nuestra compañía viven las mismas condiciones de vida de nuestro país. Y entonces y nosotros no nos divorciamos de eso, a pesar de que estamos aquí, estamos más involucrados que nunca en, en lo que está sucediendo, este, que esperemos que sea temporal, pero mientras tanto nos adaptamos. Y yo creo que eso es una gran fortaleza de todos los venezolanos. Nos adaptamos a así. Si nos cierran la puerta, nos metemos por la ventana, si cierran la ventana, algo hacemos. Pero, pero definitivamente el crecimiento es lo que más, lo que ha sido más difícil, porque es un reentrenamiento constante. Entonces, a veces este, una persona nueva o, o un personal nuevo eh, responde un teléfono y da una respuesta que no da confianza.
0: Claro, y eso ya te quita y el eso, cliente y entonces, ya te nota en otro, en otro sí, Entonces,
2: claro, entonces, por eso es que que no te, no te puede salir de, de ser atención al cliente.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo. Y además que, repito, cuando estaba refiriéndome al tema de la emoción, me, me refiero a que si yo te estoy enviando unas medicinas y las medicinas no llegan a tiempo, mi mamá se muere. O si, bueno, bueno el, el, la, el, la... no va a depender de ti, pero ahí está la preocupación tuya como CEO de esta empresa de tratar de ser más efectivo en este servicio. ¿Qué pasa ahora? Ya Cargo Elite es una empresa que está en Europa, está en Estados Unidos, envían a Venezuela, envían desde Estados Unidos a España y desde España hacia los Estados Unidos uh -huh. y siguen creciendo. ¿Qué es lo que viene para Cargo Elite? ¿Cuál es el next step?
2: El next el next es que sencillamente estamos ahora haciéndonos de... ahora estamos, estamos aprendiendo... Porque es que es la verdad, estamos aprendiendo a convertirnos en una corporación. No, no llegamos con la experiencia adecuada o con la o experiencia, porque es que no tuvimos una formación. Todo o sea, fue lo muy abruptamente. Y yo evidencia. lo digo con toda la humildad del mundo. Yo no yo no soy experto en logística. Me ha tocado aprender de logística. Lo que único que, que, que la herramienta con la que me he manejado es con el sentido común. O sea, pero... Y también
1: apoyándote quizás
2: en otros expertos no, en esa... Correcto, viendo, esa observando. Este, afortunadamente tengo, este, tengo un material con mi equipo de trabajo excelentísimo y que, que me ha dado soporte porque, mira, mientras tú puedas sostener este pedacito de la mesa, yo me puedo ocupar a lo mejor de reparar este lado. Pero si yo tengo que hacer las dos cosas, seguramente no va Se a suceder va a ninguna de las dos. Entonces el equipo de trabajo es lo más entonces ahorita en la otra etapa en esta o en esta nueve etapa donde, donde va a entrar cargo y te viene ya la el desarrollo intelectual o vamos a la formalización de la, de, del desarrollo intelectual de, lo que, de la actividad que hacemos no sé si, si me logro explicar pero es que siento que ahora definitivamente a, la, a los líderes o a las cabezas que tenemos tengo que prepararlos pre más prepararlos. Así es, Exacto. prepararnos así prepararnos este en, porque es que todo ha sido muy rápido claro así es son, amén son cinco <risas> años ya este en esto pero han sido muy rápido si tú me preguntas yo siento que todavía no no, no he hecho nada claro cuando lo nombras estamos en Madrid estamos en Barcelona estamos en los Estados Unidos estamos en Venezuela estamos 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 estamos
0: pero yo no he tenido tiempo de digerirlo. Bueno, no irse no, 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 no he tenido tiempo ni de <risa> digerirlo, ni de, ni de irse de vacaciones, <risa> ni mucho menos. Pero lo que sí es cierto es que Cargo Elite es una de las empresas líderes en el mercado en envíos a Venezuela y que está formando una relación entre países para hacer envíos diferentes a que solamente sea Venezuela. Y eso sigue en crecimiento. Sí, correcto, y hemos sido testigos correcto, de ese éxito. Correcto.
1: Pero desafortunadamente tenemos que cerrar esta interesantísima conversación con Ismael Rodríguez, pues, un CEO que también se reinventó a sí mismo, formó equipos aquí en los Estados Unidos, un país diferente al suyo, con una, una visión amplia de crecimiento y que también lo más bonito de todo es que nos une como venezolanos en el mundo. Los venezolanos sí. que estamos en el mundo estamos unidos gracias a Cargo Elite y tú lo has hecho posible, así que gracias Bravo. por Muchas
0: esa gracias. Oportunidad, Pero no eso. Muchas gracias. no, no te, te vas a ir eso. No te vas a ir. Tenemos unas preguntas rápidas, precisas y concisas que debes responder a la velocidad de la luz rayo o más Comienza Comienza yo. usted
1: ¿cuál es tu propósito de vida?
0: estar tranquilo ¿tu rutina en tres pasos a levantarte en la mañana? revisar los whatsapp Ajá, muy bien otra
1: y repagarle a los clientes
0: de cargo de élite
1: <risa> ok cuando abres los ojos en la mañana ¿cuál es el primer pensamiento que te pasa por la cabeza?
2: que no haya ningún cliente inconforme eso es qué eso bien. lo pienso todos los días cuando qué vas bello. camino al trabajo ¿qué es lo que piensas? ¿o qué haces? Cómo hago para, siempre ando pensando cómo hago para que no haya ningún cliente inconforme.
1: Es verdad, y nos llama. Muchachos, que vamos a hacer los videos. Bueno, de hecho, ahorita nos vamos sí. a grabar para ti, para Cargo de sí. Elite. Y mm -hmm. siempre está, se me ocurrió esta idea, se me ocurrió lo otro. Ramón, sí, sí, <ríe> lo sí. podemos hacer. Ok, entre estos CEOs, Elon Musk o oh, <ríe> Jeff Bezos. ¿Cuál te gusta más?
0: Jeff. Mm, yeah. 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 Ok, mm -hmm. ¿café, o bebidas energizantes? Café.
1: Menciona tres habilidades esenciales de un gran líder.
0: Humildad, creatividad y emoción. Con el conocimiento y experiencia que usted tiene el momento, ¿qué negocio montaría? La venta de quesos.
2: No, no, te digo con honestidad, una compañía de carga. Okay. Qué bello. Y con el
1: conocimiento y experiencia ahora, que tienes ahorita... Porque
2: ahora sí ah. conozco, ahora sí he aprendido. Entonces, cuando arranqué era, era una pared negra. Exacto. ¿Y cuál
1: negocio no montarías?
2: Los quesos. <risa> <risa> ¿Tu mayor Pero fortaleza? Sentido común.
1: ¿Tu mayor debilidad?
2: El apego. Me
0: cuesta soltar. Ajá. Mm, Me gusta. No nos va a soltar jamás, amiga. <risa> Esta es una pregunta que le hacían en a la Universidad de Stanford a lo, a la, al entrevistar a los candidatos en diversos puestos de trabajo. Y la pregunta es la siguiente ¿Quién ganaría en una batalla entre Spider-Man o Batman? Batman. ¿Por qué? Batman, Batman. tenía donde esconderse para no.
1: <risa> <risa> no que lo diga que nos podemos contener en el warehouse de Cargo Exactamente. Élite. <risa>
0: bueno Ismael, muchísimas gracias por estar con nosotros y como siempre decimos, esta historia puede ser común para usted o puede servir un hilo o puede servir un parámetro o un patrón a seguir para su futuro ¿por qué? porque es una historia de éxito Cargo Élite es un éxito así es, una muy historia muy real,
1: normal. una historia contada desde el corazón, una historia que Ismael nos trae para ustedes para que Digan, sientan y sepan que sí se puede. Siempre claro se, que puede. Sí se
0: puede. Pues se puede. Se puede. <risas> Cualquier cosa se puede.
1: Gracias, Ima. Gracias, Ima.
0: Nos vemos en otro episodio de Let's Connect Stories.